0: Nya möjligheter brukar det heta. Jag heter Anna-Maja Henriksson och du lyssnar på podden Bakom kulisserna. Idag så har jag inte någon speciell gäst med mig men vi borde sitta som vanligt professionella. Frågeställaren Ted
1: Orho. Jag tänkte att vi skulle kunna börja med en, en grej kring hushållsavdrag. Det här är ju som har diskuterats eh, ganska mycket också. Eh, du var med i A-studio här nyligen och diskuterade. Det här i den första Tenten Det är ju alltså så att i Finland så betalas eh, hushållsavdrag för 400 miljoner euro per år. Men avdraget är inte ett effektivt sätt att stävja den grå ekonomin eller öka sysselsättningen. Så här rapporterar Huvudstadsbladet nyligen eh, och hänvisar i en rapport från statens ekonomiska forskningscenter och lönetagarnas forskningsinstitut. Vad väckte den här rapporten, och både, både rapporten och innehållet för, för tankar hos dig? Det var nog
0: så att jag blev mycket överraskad när jag såg den här nyheten om den här rapporten, för att jag tänker ju helt krast på det sättet att hushållsavdraget betyder ändå det att det är flera tusen människor som rör sig i andra människors hem och städar, Fixar, bygger, renoverar och så vidare. De här människorna, om inte de blir sysselsatta så undrar jag vad man kallar det. Och det där, och därför tänkte jag när jag såg den här rubriken kring den här rapporten att nu måste jag gräva fram själva rapporten och lite bekanta mig med den. Jag har, ju, jag har stor respekt för forskare och det där, därför var jag speciellt intresserad också att säga att, att vad är det man har riktigt undersökt för jag, jag tyckte att det här liksom klingar illa och det är ju så att i Finland har vi haft hushållsavdragen en ganska lång tid och det visar sig när jag började bläddra i den här rapporten att man har alltså undersökt egentligen två olika saker man har dels undersökt vad som hände i Sverige år 2007 då man i Sverige tog i bruk motsvarande hushållsavdrag i Sverige kallar man det RUT-avdraget. Och sen har man undersökt vad som hände i Finland år 2009 när man höjde på det här avdragets belopp. Nu har vi lite börjar fundera att idag så har vi år 2021. 2007 i Sverige när man tog i bruk det här så då var det säkert ganska nytt för ganska många. Och, och nu går ju faktiskt diskussionen i Sverige i helt andra banor. Man vill höja det här rutavdraget och man ser att det sysselsätter och man ser också det att det är en inkörsport också på arbetsmarknaden speciellt för, för ska vi säga, människor med invandrarbakgrund om inte man inte har hittat, hittat liksom andra jobb så, så är det här ändå ett sätt att komma in på, på arbetsmarknaden. Och det har haft ganska goda effekter. Men sen i Finland igen om man tittar på att hur var det 2009? Men vi var ju i en ekonomisk kris, det var ju finanskris. Och då har man alltså jämfört att blev det några ändringar till det hur det hade varit tidigare och det visar att när det blev inga ändringar och då var alltså slutsatsen den att det inte hade någon effekt. Men då borde man kanske ha tänkt att om man inte då skulle ha höjt det här avdraget vad skulle då ha hänt? Mm. Och det är därför som, som jag tror att, att det som man har forskat kring så är säkert korrekt gällande just den här tiden 2007 i Sverige och korrekt gällande 2009 i Finland. Men den här slutsatsen i förhållande till dagsläge i förhållande till den situation som var där länderna befann sig i då, så den kan jag liksom inte, jag kan, jag kan inte riktigt omfatta den. Och därför tycker jag att det skulle vara viktigt att titta mycket närmare ännu på det här och höra, höra lite annan expertis också. För att konkret är det ju på det sättet att det ändå är ganska många finländare som använder sig av hushållsavdraget. Jag tyckte jag så en siffra på att det är ungefär 20 procent av skattebetalarna, inte någon liten, liten del av befolkningen och det är också så att man kan då säga i den här rapporten att, att det är ungefär de som har en, har en medellön på, på 3000 euro i månaden som, som använder sig aktivt av det här och, och så här och och så vet vi också det, att om vi går 20 år tillbaka i tiden och knappast behöver man gå så långt heller så fanns det ju mycket svart svartjobb. Människor fungerar helt enkelt på det sättet då att, att det, man frågar att vad, vad kostar det här med kvitto och sen frågar man vad kostar det utan kvitto. Precis. Och, och nu har ju det här husåndsandragen lett i det. Att den har ju stävjat den här gråa ekonomin. Jag kan inte heller förstå den här slutsatsen att man säger att det inte har haft någon betydelse. Då har man ju glömt bort att det fanns en tid när det gjordes väldigt mycket arbete som inte syntes någonstans. Och knappast har människor heller sagt att, ja, att vi har nog betala svart.
1: Rätta med mig jag fel, men var det inte så att SFP i tiden har varit ganska pådrivande på att få det här? det här att så avdrag infört.
0: Absolut var det så och det var, ju, det var ju också på det sättet att jag kommer bra ihåg då när jag var medarbetare åt Ulla-Maj Wideros när hon var andra finansminister 2003-2004 så då hade vi ju infört hushållsavdraget i Finland och man var också alltså nyfiken på det i Sverige att hur det fungerar riktigt och hon var ju lite på en sån missionsresa till Sverige och berätta för dem hur det här fungerar så att vi har ju haft den längre tid men jag har ju också stor förståelse att folk inte kanske riktigt hänger med att vad det är som gäller i år för vi har ju nog varit experter i det här landet på att ändra på de här reglerna jag tror att det visar sig att det har varit förändringar nio gånger mm. och, och, och en höjer man lite på beloppet, en sänker man lite på den avdragda bara andelen av, av kostnaden och så vidare för tillfället om jag nu minns rätt så är det, ja, är det 2400 euro som är maxbeloppet som man får dra av och då får man dra av max 40% av kostnaden så att, låt säga att du har en städtjänst som skulle kosta 100 euro så då skulle du få dra av 40 euro av den städtjänsten yeah. i praktiken. Men sen kommer då, det finns också ett, en, en självrisk på 100 euro. Så att använder man en städtjänst en gång i månaden som kostar 100 euro så får du inte riktigt dra av hela den där 40 procenten. Nå, summa harum Så Svenska Folkpartiet har ju länge talat för att vi tror trots allt på den sysselsättande effekten. För jag tror fortfarande det att, det att jag ser att människor jobbar hemma hos andra människor och vi vet att det är många som gör det och använder sig av det här avdraget. Det är klart att det skapar arbetstillfällen. Jag tycker det är liksom den mest logiska saken att inse att det hänger ihop så. Och då borde man ju kanske fundera att vad skulle hända om inte vi inte skulle ha det här avdraget. då skulle det falla bort en massa arbetsplatser. Så att i den här undersökningen som, som du nu... Lyfta upp här i början och som alltså publicerades ganska nyligen så, så där kom det också fram att man hade intervjuat drygt 800 personer kring användningen av hushållsavdraget. Men där blev jag också att fundera för att det kom också fram i texten att, att, att ungefär hälften av de som använder hushållsavdraget är pensionärer. Men samtidigt så bland de här 800 respondenterna så hade man inte intervjuat någon över 65 år. Och då förstår jag liksom inte heller att hur tänkte man då? Att hur skulle man då av det få en helhetstäckande bild av hur de som då, då använder det har dragit på det? Så att jag har många frågeställningar och jag, jag tror att det skulle säkert vara en bra sak att också ta en diskussion med de här forskarna som har gjort den här rapporten.
1: Hur, hur ser det ut för dig själv? Använder du uh, husavdrag?
0: Jag använder nog hushållsavdraget på det sättet att, att på grund av, av mitt jobb så har det ganska länge varit så att, att det behövs lite städhjälp. Och till den delen så, så har vi nog haft en längre tid. Någon som har hjälpt till med städningen hemma hos oss. Och jag har hunnit anlita ganska många olika småföretagare för det här. Och jag vet att det har betydelse för dem. Men jag vet ju också att det finns många, många andra som anlitar hus, eller hushållshjälp. Det finns många människor också som då när man till exempel behöver få, få något renoverat i sitt hem eller behöver få, få det där stöd och hjälp med snöskottning eller, eller har en äldre förälder som behöver hemservice, hemhjälp. Så då kan man också anlita Tjänster som berättigar till hus och det är nog många som använder det.
1: Ja, det handlar ju inte på huvud om, om den här gamla nidbilden av ett, ett samhälle med, med, med kammarpigor och jungfruar och sånt här. Utan det handlar ju om, om att ha stöd och hjälp i, i, i vardagen. Men jag, tycker det det faktiskt, det
0: och jag tycker faktiskt att man också ska värdesätta det arbete som görs i människors hem. Det är ju inte på något sätt något sämre arbete än något annat. Utan, utan tvärtom och nu är det ju också så att kan man vara med och medverka till att det föds arbetsplatser så tycker jag att det är en bra sak så att det där det betyder ju inte att jag inte också skulle städa själv <laughs> <laughs> emellanåt och, och, och det gör jag nog men, men ett faktum är att i det här arbetet när man jobbar från morgon till kväll så, så är det nog väldigt skönt att, att ibland ha någon som, som kommer och, och, och gör det där grovjobbet.
1: På tal om det här med att, att, att jobba morgon kväll så en liten, liten Åsnebrygga, igår var det A-studio var det på Yle och det var första gången som partiledarna möttes i, i, i en partiledardebatt på väldigt, väldigt länge Känns det som hur, hur, var det? hur var den känslan?
0: No, det var riktigt roligt. Alltså, det var faktiskt väldigt länge sedan vi har suttit i en partiledardebatt och det var också, det var ju också kan man säga första gången nu som, som till exempel Väl, Annika Zarico deltog i egenskap av Centerns ordförande och, och Jussi Saramo deltog nu eh, som vikarie för, för Li Andersson så det var lite annat, annat upplägg och lite andra människor. Och jag tyckte faktiskt att det var en, på det sättet en, en, en liksom rejäl diskussion. Jag tyckte också att, att alla, alla betedde sig väl om jag säger <laughs> som så. Att det ropades inte på varandra och man talade inte så mycket förbi varandra heller utan, utan jag tyckte det var, det var en riktigt bra känsla
1: Här vi började spela in så berättade du också att du igår har varit på ditt första coronatest, hur var det?
0: Jag var ju beredd på att det skulle vara ganska obehagligt men det gick nog ganska bra jag, jag fick, fick det där inpetat den där långa slangen. Oh. Det känns ju som en liksom snäll slang som man sätter in i, någonstans i långa vägar in i, i huvudtjänsten som. Men, men det där... Den här sköteskan sa att andas bara som vanligt och då tänkte jag att nu ska jag koncentrera mig på andningen och då gick det ganska bra. Och det var faktiskt för mig den första gången. Jag har inte behövt vara på ett test och testen. gjordes ju just för att Yle gärna vilja att alla partijordförande skulle ha ett negativt test i bagagen när vi kom dit. Så att, att, då fick jag ju pröva på det här och det, jag har stor förståelse för att de som har varit många gånger på test kanske inte tycker att det är så kiva. Mm.
1: Um, nu när vi pratar corona och, och restriktioner det, det är nästan omöjligt att, att ha förra ett samtal i dagens väldigt utan att prata om det så, så då, då kommer man också kanske tänka på de här till exempel obligatoriska testerna för, för inresa och sånt. vad väcker är det för tankar? Vad, vad har vi för, liksom, hur ser du på restriktionerna just nu? Vad är det vi behöver fundera på? Vad är det, vad är det som är på gång? No,
0: alltså det är jätteviktigt nu att vi på allt sätt försöker förhindra det här så kallade muterade viruset att spridas i Finland och det var ju också därför nu som regeringen här för en vecka sedan ungefär, drygt fatta beslut som betyder att gränserna är, är mer fast än vad de har varit på länge, det vill säga sån här för försörjningen nödvändig arbetspendling tillåts men, men nu ska det inte komma något turister till Finland och inte något här onödigt resande det vill vi se för att, att det här muterade viruset så det har visat sig att det det är mera smittsamt och det betyder också det att får det råd hos oss riktigt ordentligt så kan det leda till det att våra smittkurvor stiger brant och det i sin tur leder till att många alltså insjuknar och det betyder också det att det blir det flera människor som behöver sjukhusvård och intensivvård och då är också risken förstås också för att det flera som avlider större. Så därför så gör vi nu vad vi kan för att, att mota det här i grind. Och, och därför så, så välkomnar jag till exempel det att finnar nu kräver eh, av de som ska resa med finnar så kräver man ett negativt coronatest eh, före man stiger på flygplanet i det land där man, därifrån man då åker till Finland. Och det här gäller ju då också den här så att säga nödvändiga arbets Pendlingen. Och det tycker jag är bra. Och sen har vi ju gjort det att vi har, vi har satsat nu på testningen vid gränserna. Inte bara på flygfältet utan också nu i hamnarna och vid andra gränskontroller. Och det är otroligt viktigt. Men sen har vi alltså en juridiskt knepig frågeställning. Och det är, är frågan om det att kan man, kan man så att säga tvinga en människa i test och, och den här juridiken här bakom så den är inte alldeles entydig. Det var också därför som det föregående förslaget som regeringen gav till riksdagen inte, inte gick igenom därför att, att det fanns grundlagsproblem i det. Och, och, och nu så väntar jag också på att våra grundlagsexperter ska kunna ta en lite klarare ställning i det här så vi vet vad som gäller. Men alltså det fungerar ju i praktiken redan så nu att, att om en person kommer till, till Finland och inte vill gå och testa sig så kan alltså läkaren som är ansvarig för just den, den där, där gränskontrollen så kan försätta den här personen i karantän och kommer garanterat säkert också att göra det. Så att, att det är ju inte så att, att vi vill släppa igenom människor som är potentiella smittospridare men, men den här lagstiftningen måste också göras så att den, den liksom följer, följer regelverket och, och av den anledningen så, så är det ännu en aning oklart hur det här ska skötas i praktiken. Men så att säga, den här smittskyddslagen ger den möjligheten att sätta människor i karantän. Och det är därför som jag tycker att man nu då i första hand också behöver använda sig av den. Om en människa vägrar att gå på test när den kommer in till Finland.
1: För snart ett år sedan då den här pandemin började. Så då, 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 då bland annat sa du en podd på sommaren att, att, att det finns liksom nu fem miljoner hobby hobbystatsepidemologer. Eh, som alla, alla visste någonting och alla hade en syn på det här. Tror du att, att nu, i, nu när vi har hållit på i snart ett år och, och det kommer restriktioner både från, liksom, från, från, från regeringen från, från, och andra offentliga instanser och det finns många, många tankar och många, många funderingar kring vad som är rätt och riktigt tror att vi kommer att se en uppsköj av, av hobbyjurister också?
0: Det finns nog en viss tendens till att det finns väldigt många sakkunniga också nu inom juridiken. Och det, där, och det, det är på gott och ont, det är bra att människor är intresserade. Men, men det är klart att det blir lite, det blir lite flåsdebatt. Och det, det, det kan bli också lite liksom onödigt att, att inte det är så att något parti vill släppa in det här muterade viruset över gränsen. Men vi måste se till att vi har en lagstiftning som också håller och, och jag tror att man kanske borde hitta lösningen där vi lagat att när man kommer från riskländer så de människorna som ska testas och vill de inte testa sig så sätts de i karantän. Men att, att det, nu tittar man på Twitter Twitterflödet så, så finns det nog väldigt många experter i det här landet både på epidemiologi och på, på, på den här typen av juridik som berör de grundläggande rättigheterna.
1: I den offentliga diskussionen så har det också pratats en del om, om utegångsförbud och, och, och återinförande beredskapslagstiftningen. Vad, vad tror du om det här?
0: No, det är ju, jag drar, en, drar en, en djup suck därför att det är ju förstås så att, att vi vill ju på allt sätt nu undvika att vi ska hamna i en sån situation. Att det här viruset sprider sig så snabbt att det inte sen skulle finnas något annat att göra än att på riktigt börja stänga ner samhället helt igen. Och vi, vi vet vad vi var med om förra våren. Jag tror att alla har upplevt det vara väldigt tungt och jag tror att ingen skulle vilja uppleva det på nytt. Så att av den anledningen så är det nu viktigt att man fortsättningsvis i kommunerna, i regionerna, inom sjukvårdsdistrikten, där det lokala och regionala smittet smittoläge på stort allvar och att vi alla fortsätter att följa de rekommendationer och restriktioner som nu finns. Och det betyder nog det att, att vi ska lyssna noga på THL. Där säger man nu att det här med att använda den här ansiktsmasken är fortsättningsvis viktigt. Det, det, det är verkligen så. Man säger också att, att håll distans på två meter. Man har alltså utökat det från en meter till två meter. Undvik att umgås i Större grupper än max 10. Och, och se till att man inte rör sig där vad det är trångt. Det är väl egentligen det. Och håll en god hygien. Vi kan som inte sluta poängtera det att, att hur viktigt det är att tvätta händerna. Och intressant är det ju att se att, att den här vanliga influensan som vi brukar ha i det här landet. Och vanliga luftvägsinfektioner. De har ju minskats och de är nästan mm. obefintliga. Och det är ju intressant och det här visar ju att, att vi har ju tillsammans, finländarna har, har liksom gemensamt skapat den här situationen som har möjliggjort det att vi trots allt har ett av de bästa lägren i Europa fastän det nu också har visat sig de här senaste dagarna och den här senaste veckan att antalet smittade har ökat.
1: En annan sak som jag tror att folk är ganska nyfikna på, här tänker jag, utnyttjade den unika chansen jag har att sitta och med justitieministern också. Så det är det att, att 18 april så är det meningen att vi ska ha kommunalval. Kommer vi att ha kommunalval då? Vad tror du?
0: No, det är ju så att, att <laughs> vallagen är skriven på, på ett sånt sätt att man ska se till att valen hålls och att demokratin fungerar. Och den här tröskeln att flytta ett val är liksom väldigt, väldigt hög. Och därför så har jag ju sagt det att vi utgår fortfarande i regeringen från att valet kommer att hållas den 18 april. Men det är alldeles klart att, att skulle vi hamna in i en sån situation att det här muterade viruset börjar spridas väldigt snabbt. Och skulle vi hamna in i den olyckliga situationen att det blir undantagsförhållanden på nytt i Finland. Så då, då ser jag ju det nog som så att då, då blir det väldigt osannolikt med det här valet. Men nu är vi ju inte där utan nu är vi i en situation där vi fortfarande utgår från att valet hålls och vi också utgår och hoppas att de åtgärder som vi nu har vidtagit och som vi hela tiden vidtar ändå bitar på ett sådant sätt att vi ska kunna hålla valet som tänkt. Och här på justitieministeriet så har mina tjänstemän nu på demokratiavdelningen så de har nu ett mycket intensivt samarbete med, med THL för att göra upp eh, anvisningar åt kommunerna för hur man ska organisera valet på ett så ska vi säga eh, säkert sätt som möjligt så att människor också vågar gå och rösta.
1: Det, det är ju inte andra sält att få folk att rösta i kommunalvalet, Det är ju det valet som har längsta valdeltagande. Mm. Så det är därför som man får hoppas att, att det faktiskt kan ordnas så tryggt och, tryggt och säkert som möjligt. Det är
0: naturligtvis så. Det är ju därför också som man behöver se till att, att det finns tillräckligt med förhandsröstningsplatser. Och att människor också kan använda sig av möjligheten att rösta utomhus. Man borde också i alla kommuner tycker jag, se till att det skulle finnas den möjligheten. Och, och kommunerna har alltså en stor möjlighet själva här att påverka hur man gör det här i praktiken. Sen är det viktigt att man har långa öppethållningstider. Att man använder liksom det som lagen ger möjlighet till maximalt. Så att man inte stänger i onödan klockan sex på kvällen utan håller öppet till klockan åtta. Och på vardagarna och att man också på veckosluten. Eller det veckoslut som det handlar om före valet har. När det gäller förhandslöstningen tillräckligt eh, länge öppet. Och det där... Det här får vi ju sen ännu komma till, återkomma till här närmare att vi ska se var vi landar med de här anvisningarna. Men det är klart att är man till exempel satt i karantän så då ska man också kunna rösta hemma. Men då måste man meddela om det till valnämnden i god tid. Och här igen så gäller det ju också att hitta sen valfunktionärer i kommunerna och att se till att det också för dem blir tryggt att gå hem till människor. Så att här finns nog många saker att fundera på men 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 vi ska ju inte tro att vi är ensamma. Det finns många länder där man ska ordna val. Jag tror att Storbritannien har ett parlamentsval framför sig. Jag tror att Holland också hade något val här framför sig i mars. USA hade presidentval. Så att, att jag tror ju nog att, att om några veckor är vi klokare, men just nu så utgår vi från att valet ska hållas.
1: Du nämnde Anna-Maja, det här med det amerikanska valet USA förrättade ju ett presidentval mitt under pandemin och det blev ju en slutsats som om man tillhåller en personlig åsikt så blev det rätt beslut det vill säga den 20 januari så spors Joseph R. Biden in som USAs 46 president och med honom som vicepresident Kamala Harris som den första kvinnliga vicepresidenten den första kvinnan som har nått högst så att säga det högsta ämbetet i USA Hur firar du den den 20 januari?
0: så alltså jag tyckte att det var så ofantligt sent. Det var på det sättet att jag satt nog i, i regeringens förhandling också den, den, den eftermiddagen och kvällen faktiskt ganska, ganska länge så att när jag kom hem här till min lya i Helsingfors så hade Joe Biden just svur i eden och han höll på att med sitt tal. Men det är alldeles klart att jag satt mig genast ner i soffan och lyssnade på det talet, och, och kände nog faktiskt en, en stor lättnad. Att nu var det ju som skönt att höra ett sådant här balanserat tal där man igen fick höra om de värderingar som jag åtminstone har uppfattat att USA långt bygger på. Och, och de kom liksom till, till synes igen. Och samtidigt så, så var jag också väldigt lättad över det att det sen inte hände något desto mera. Att nu var ju den där stormningen av kapitolium så nu var det ju något alldeles förskräckligt. Det var ju liksom, det var ju sanslöst. Och, och det var ju också tyvärr på det sättet att nu hade ju tidigare president Trump då han höll sitt tal uh, i Washington den dagen när man sen senare på, på den storma kapitolium. Så, så nu var ju liksom hans budskap det att, att de har nu stulit i valet av mig och det här ska vi inte ge oss med. Och, och, och nu var det ju den vägen som, som han genom sitt tal och sitt sätt att agera fick igång de här krafterna. Och jag tycker att på det sättet så är det här en, det var ju bedrövligt och det var liksom bedrövligt att se att det här kunde hända eh, i Washington DC. Men det är samtidigt en oerhört viktig veckarklocka att vi får inte ta demokratin för given i något som helst sammanhang. Vi behöver fundera på varför det är viktigt att, att uh, tala på ett sådant sätt att, att människor förstår och att, att lyssna på människor. Och sen också hur viktigt det är att man ska basera sig i politiken på sanning och fakta. Mm. Och det är ju kanske den biten som nog gör mig mest orolig idag. Jag upplever också det att det finns väldigt många som har väldigt lätt att ta till sig så att säga alternativa fakta och börja se dem som den stora sanningen. Vi har alla möjliga konspirationsteorier och sociala medier är tyvärr nog en tummelplats för alla de som tycker om att bygga sin vardag på på sånt som nu inte riktigt håller sträck om man riktigt titta närmare på det.
1: Det var ett intressant fall också det att, att både Facebook och Twitter, de här liksom ledande medieplattformarna, de, de banlyste ju Donald Trump från, från, sitt, från sina ställen och det, Många av oss hurra för det, men till exempel Tysklands förbundskansler Angela Merkel problematiserar det här. Så Alexej Navalny problematiserade det också. Mm. Hur ser du på det att, att en privat aktör har det med yttrandefriheten att göra, eller har det att göra med användare det att man har gått med på att använda plattform på ett visst sätt. Vad tycker du att det handlar om?
0: Det här är, nog alltså, det här är en, en oerhört viktig diskussion och jag har, inte en, jag har inte ett riktigt bra svar på det där. För jag, jag ser alltså den här problematiken. Det har vi de här stora stora jättarna, Facebook, Google, Apple, Amazon, etc. Twitter som, som har varit väldigt viktiga nog för människor att få ut sitt budskap. Samtidigt så är det ju så att, att hur mycket makt ska de ha? Och, å andra sidan så kan man väl säga att, att de har också ett ansvar för det som sprids via deras kanaler och jag tror att när det gällde det som den, den dagen när de helt enkelt blockade Donald Trump så tror jag att man var, man var, man var liksom rädd för att det skulle leda till något ännu värre och, och, och det var säkert det som gjorde att man stängde av honom men det är klart att nu finns här ju sen en sån här problematik att vem är det som ska göra det här och på basen av vilka spelregler och, och där har vi nog vi har ganska intressanta diskussioner framför oss och vi kommer säkert också bland EUs justitieministern att beröra det här småningom. Är jag är helt säker på att, att den här diskussionen måste börja föras på ett globalt plan. För att, vi vill ju inte heller det att, inte vill vi att yttrandefriheten ska inskränkas. Men du kan inte heller använda yttrandefriheten för att skada andra och för att, för att liksom den vägen mobilisera Äh, krafter som gör att, att människor far illa och i värsta fall, dödas. Då säger jag tack och dig, för, för dagens diskussion. Det var riktigt roligt, den här första podden på, på det här året. Och det blir spännande att se. Ett, ett hurrande år har vi framför oss. Jag tror det kanske ännu i december att, att vi har ganska fridfullt här senare på våren och att vi skulle enkelt slippa, slippa liksom bort från, från det här coronastråket som vi nu går på och att vi skulle ha alla vaccin. Men det kommer tydligen nog att ta lite tid. Men det är klart att vi går mot ljusare tider, vi går mot sommar och vaccinerna kommer så att... Nu tror jag det ska bli ett, ett bättre år i år hur som helst också när det gäller, gäller våra möjligheter sen att så småningom övergå till ett normalt liv. Men tack så mycket, du har lyssnat till podden bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson och om du har en fråga eller kommentar så kan du skicka in den till podden podden.sfp.fi